0: Hola a todos, bienvenidos al podcast del Solecito y la Alegría. El tema que vamos a tocar hoy es, se llama Disfrutar la Vida. Decidimos tocar ese tema porque vimos una película muy famosa que está ahorita en Disney Plus que se llama Soul, que trata sobre... Bueno, ahorita les diremos la reseña, Solecito se va a encargar de eso. Y nada más para recordarles nuestro, nuestro intro. Que recuerden que este podcast no lo sabemos todo, ni tenemos la solución a todos los problemas. Lo único es que nosotros pensamos que siempre hay cosas que uno puede decir que a lo mejor para alguien es la es la palabra o el mensaje que estaba esperando escuchar. Entonces, pues empezando por ahí, me voy a presentar al sualecín de este de este programa, el más bonito. Bienvenida. <risa> Hola. Hola, mi amor.
1: Hola, mi amor. Muchas gracias por, por tu presentación.
0: Mi amor, bienvenida, ya sabes. Este espacio es tuyo. Eh, entonces, te digo que les comentaba sobre empezar con la reseña, y una manera para hablar sobre una película sin hacer spoilers, pues es hablando o leyendo la reseña, que es la que aparece en el periódico, o cuando investigas ahí un cuadrito que te dice sobre qué va a tratar la película. Nos puedes, tienes ahí a la mano la reseña de esta película para que la gente más o menos empiece a encarrilarse de ver de qué se trata Sí. eso, échala.
1: sí aquí la tengo en la mano. Okay, bueno dice la reseña el mismo día que la carrera musical de Joe un maestro de música frustrado está a punto de despegar fallece repentinamente en una dimensión entre la vida y la muerte Joe tendrá que unirse a 22, un alma que estaba negada a vivir para poder regresar a su cuerpo y seguir su pasión por el jazz de eso es, nos dice que trata la película
0: ok Sí, a mí me gustó bastante la película, la verdad. Está está bonita.
1: Sí, muy entretenida. Sí. O sea, está graciosa.
0: <risa> sí, tiene escenas más, más graciosas. Sí, les recomendamos que la vean. Mira, entonces, como vamos a hablar sobre este tema que se llama Disfrutar la vida y es algo sobre lo que tiene que ver esta película que vimos ese día, eh, yo tengo aquí algunas frasecitas que quiero iniciar para. que quiero usar para iniciar a. a ...a romper el hielo en la conversación... ...que siempre, ahorita que estamos empezando... ...nos es un poquito difícil agarrar el hilo... ...pero ya que lo agarramos, no lo soltamos.
1: Ok. A ver. Mira, eh,
0: en la película... ...sin hacer spoiler, esto es... ...algo normal en la película... ...pues uh -huh. como todos tipos de películas de Disney... ...pues un personaje es el que está desmotivado... ...o está negado a hacer algo... ...entonces... ...pues también como parte... ...de disfrutar la vida... También mucha gente a veces se siente desdichada porque piensa que es una persona que no tiene éxito o que es una persona mediocre, o de ellos mismos piensa lo peor. Eso también okay. es un síntoma de depresión, que eso también vamos a hablar un poquitito. Nosotros no somos expertos en depresión, pero... pero la
1: hemos pasado.
0: Exactamente, la hemos pasado, pues yo me incluyo y al parecer tú también. Y es algo normal, no tiene nada de malo estar deprimido. Lo único malo es quedarse en la depresión. Eso sí está mal. Exacto. Exacto. Entonces, pues vamos a empezar a hablar sobre qué consideramos cada persona como éxito. Porque, por ejemplo, yo cuando estaba un poquito más chavillo, el, yo yo me sentía como que no era exitoso. Me sentía, pues como que, oye, yo veía chavitos de mi edad que ellos uno es campeón nacional de no sé qué, y otro chavito que ese muchacho ya tiene su negocio teniendo 16 años y ya gana su propio dinero. Entonces, pues yo me sentía como que no era exitoso y y el primer error que cometí ahí, ahorita que caigo en cuenta, es empezar a compararme. ¿Por qué? Okay. Compararte con otras personas en base a ver qué es el éxito no está bien, porque para empezar, el éxito no, no es el mismo para todos. Eso siento que es algo importante que cada quien tiene que pensar de sí mismo. De que el éxito mío no es el mismo que tiene otra persona. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me gusta mucho el baile? Que es algo que sí, en verdad a mí me gusta mucho el baile. Alguien no puede llegar a medir el éxito con qué tan bueno es en tiro con arco conmigo. Porque yo no puedo decir, no, no soy exitoso porque no soy campeón de tiro con arco. Pues a mí ni siquiera me gusta el tiro con arco. ¿Por qué me voy a, a medir en esa... En esa pues en esa escala. De hecho, uh -huh. hablando de eso, de escalas y por qué me voy a medir en algo que no me corresponde, hay un dicho que, de, bueno, se supone de esos dichos que ponen en Facebook, que todos los dice Albert Einstein y que la verdad ni siquiera sabemos si lo dijo él, pero en ¿Sí? este caso decía que lo decía Albert Einstein, y decía así, si tú juzgas a un pez por su capacidad de trepar un árbol, él va a vivir toda su vida pensando que es un inútil.
1: Okay.
0: y como que desmenuzando un poquito para la raza que ahorita ya viene saliendo del trabajo y no tiene ganas de andar ahí, que no, mira, y este podcast lo puse para divertirme, no, no para que me pongas a pensar yo vengo de, dejar de trabajar <risa> bueno, vamos a desmenuzarlo un poquito para ver si entendemos lo mismo todos porque, pues, cada quien entiende una cosa diferente y no está mal nomás te voy a explicar lo que yo estoy entendiendo pues, desmenuzando esto es, oye, ¿cómo vas a, a poner una persona a decirle, oye, tú eres pésima para, para trepar árboles, pero resulta que esa persona es buenísima para nadar. Entonces, está está en el lugar equivocado solamente. No es una mala persona, ni es una persona tonta, ni mediocre. Lo que pasa es que no estás en tu elemento, como es el caso literal de un pescado. Un pescado afuera del agua no no hace nada, pero adentro del agua es mucho más veloz que, que un, un mono, un chango, que un perro, que un gato, que un todo. Entonces... Pues, para empezar, te digo, es piensa tú qué es lo que consideras como éxito. Y en base a eso, pues, intenta conseguir tu éxito. ¿Tú qué opinas? ¿Te has sentido así alguna vez, no sé, en un trabajo o algo, como que sientas que te identifiques con, con las personas de nuestro auditorio? Porque, digo, yo también. Sí definitivo. Muchas veces me he sentido
1: así. En, en la escuela, sobre todo, ajá, cuando... Estaba estudiando en la facultad. Sí. Pues es que yo creo que sí cometí ese error de, de compararme, de empezar a comparar. Uh -huh. Entonces cuando yo sentía, o sea, no yo podía sentir que me estaba yendo muy mal en la escuela. Ajá. Uh -huh. Que en realidad no, no me iba tan mal, pero yo sentía como que no no le estaba haciendo. Uh -huh. Porque había personas que eran mucho más aplicadas o que participaban más, no sé, sí. pero, pero en mi trabajo era muy buena, o sea a lo mejor yo pues no era tan buena participando a lo mejor estaba cansada tal vez no sé, sí. pero yo en mi trabajo me sentía segura sobre lo que sabía
0: okay. y... y es un buen sí. ejemplo ese, sí porque por ejemplo también es hablando sobre lo que creo que lo dijimos en en un podcast anterior, un episodio anterior, que es que no sabemos lo que tiene cada persona en su cabeza. ¿Qué tal si esas personas que eran muy buenas en la escuela era porque solo se dedicaban a, a estudiar? Y si solo te dedicas a una sola cosa es muy fácil, pero tú tenías sí. que trabajar y estudiar y eso hacía como que tu tiempo y, y toda tu atención estuviera dividida y pues a la mitad, pues obviamente a lo mejor no rendías tan bien a la escuela como te hubiera gustado. Exacto. Entonces, ahí está también ese también tiene que ver con lo que hablamos del éxito, o sea, tú eres exitosa en el trabajo donde a ti te, como que te sentías más cómoda a lo mejor y también decir, yo porque también me sentía así, me gustaba más el trabajo obviamente porque ahí me pagaban, aunque estuviera estudiando, o sea, en la escuela, híjole, te desvelabas y hacías tareas y todo, pero pues no te pagaban, o sea, sí te pagaban con una calificación, pero con eso no vas y te compras unas papitas o una nieve a la tienda. Entonces, estaba más motivado para estar por el lado del trabajo, ¿sí? No, igual siento como tú, así me sentí también.
1: Ok, eh, hablando del éxito, yo creo que existen dos tipos de éxito. A ver. El éxito que, que todo el mundo puede ver. Ajá. Es, es, ¿no? como la como persona que es como el cantante exitoso o famoso, okay. perdón. Sí. Este, el, el escritor, no sé, todo ese éxito que nosotros vemos y nos nos gustaría alcanzar
0: ajá sí
1: y que a lo mejor pues, no todos podemos y está el otro éxito, el, el personal, el que, mhm, uh -huh. el, el, el éxito en donde nosotros no, nos sentimos más felices, como el tema que hablamos este, el, el el capítulo anterior sobre, sobre las pelotitas, ¿te acuerdas?
0: Ah sí sí me acuerdo, sí sí, cierto,
1: entonces yo yo creo que eso también es una forma de éxito cuando logras este, apreciar apreciar uh -huh. las pelotitas de gol todo lo que para ti es importante y con lo que no podrías vivir
0: feliz ajá sí, de hecho y tiene razón porque por ejemplo el, lo platicamos, así como dijiste era el ejemplo pasado de las pelotitas y también uh -huh. es porque a muchas personas a lo mejor para ellos el éxito no es ganar mucho dinero, para ellos el éxito a lo mejor es casarse, formar una familia este cosas como tú dices que no son tan palpables como alguien que canta alguien que baila, alguien que, que tiene un carro pero sí, tiene, tiene un éxito diferente y, y si eso los hace sentir a gusto pues no o sea no tiene que compararse con que no, pues es que yo debería ser feliz teniendo un carro porque a él lo ve en un carro y es feliz
1: exacto
0: mira, hablando sobre eso, sobre que vemos a un carro y otro mira, yo tengo aquí esto no, Tengo anotaciones aquí porque se me olvida. Soy muy malo recordando cosas. Ya lo había hecho en la ejercicio anterior. Pero acabo de, de encontrarlo ya. Siem, hablando de esto, sobre el tipo de éxito, hay que recordar que también, para si al caso tú todavía sientes como que no tienes éxito o, o no sabes cuál es tu éxito, porque a veces pasa que no nos conocemos muy bien, uh -huh. espero que esto te dé un poquitito de... De un puntito así como que te ayude, es saber esto, siempre hay alguien que está deseando tu vida mientras tú deseas la de otros, o sea, a veces nosotros nos la pasamos el, todo el tiempo diciendo, si yo tuviera un carro, y si yo tuviera un, una casa más grande, y si yo tuviera la, lo que él tiene, y si yo tuviera cabello, y si yo tuviera, no sé, pero hay, hay que ver también lo afortunados que somos nosotros, porque si yo, por ejemplo, en mi caso, yo yo siempre tengo así como que el miedo, tú ya sabes, de que ah es que me voy a quedar pelón cuando sea más grande por mis abuelos y todo. <risa> okay, sí. Pero, oye, yo me preocupo por mi cabello cuando hay gente que ahorita tiene problemas, una enfermedad de cáncer, que ellos, o sea, pues ellos definitivamente por la quimioterapia no tienen nada de cabello y pasa mucho en niñas pequeñas que, oye, si yo me siento inseguro, imagínate la inseguridad de una niña, y más si es una niña pequeña, pues... No me doy cuenta qué tan afortunado soy de yo no tener una enfermedad. Este, ¿de qué preocuparme? Este, o por ejemplo yo, que de chavito a lo mejor siempre veía a un chavo que tenía un carro y, y se iba para donde sea y todo. Y yo quería tener un carro, pero no miraba que, yo no tenía un carro, pero tenía familia que me quería y tenía un techo para dormir. Que eso es mucho más importante, o sea, pienso yo que un carro, porque el carro, lo platicamos la vez pasada, es algo es un lujo, es algo secundario, entonces, pues eso, o sea, hay que hay que, hay que que ver que si nosotros no nos sentimos que somos mucho, piensa que siempre hay alguien deseando lo que, tú, lo que tú vives o lo que tú tienes, y está el caso también de los muchachos, esos chacales que andan por ahí, que te quieren, okay. baj que te quieren bajar a tu novia, okay. <ríe> porque, por ejemplo, o sea, pasa. De, hasta me da risa de cómo, cómo ponen así de que... Ver, fíjate cómo son algunos vatos bien mentirosos.
1: Ah, Ajá.
0: Si tú estuvieras conmigo, todos los días llegaría a tu casa y en la mañana bien temprano te vine a trabajar, me despertaría temprano para ir a verte y besarte en la mano. Así, ah, o sea, <risa> bien románticos al principio, bien mentirosotes. Y luego, ya cuando lo tienen, <risa> ay, lo descuidan. Pero, pero sí, o sea, empezando desde ahí, o sea, a lo mejor también pienso tú de que, oye, tengo una novia, pero siempre, a, a veces tenemos la mentalidad tonta, bueno, unos teníamos porque otros ya empezamos a madurar, pero teníamos la mentalidad tonta de que, de que tener una pareja también es como, ay, tengo que tener la más bonita, y la más quién sabe qué, y no, o sea, la importancia no es quién es más bonita, quién es más inteligente, quién es más, sino con quién tú te acoplas mejor, porque de nada okay. sirve tener a la pareja, más inteligente del mundo que sepa realizar todas las ecuaciones del mundo si es bien grosera contigo o sea entonces chavos cuiden a su a sus novias cuiden lo que tienen no descuiden no por mirar a otros lados porque así como ustedes miran a otros lados alguien está mirando para donde para donde tú estás entonces ponte trucha atiende lo que es tuyo bueno no, no es una propiedad pero oye pues no descuides algo que se supone que tú querías porque eso es como es la naturaleza del hombre. A veces tenemos algo y lo decíamos y lo decíamos y luego lo tenemos y de repente ya no lo queremos. Como la canción esa de creo que es de Natalia La Forcada, la de ¿Por qué será cuando lo tienes ya no quieres? Así. <risa>
1: okay, Me voy sí. a poner a
0: bailar ahorita. Y <risa> este no sé si tengas algo que decir sobre esto. O le sigo.
1: Síguele.
0: Ah, bueno. También como para motivarlos, yo porque encontré muchas muchas cositas que, que anoté y otras que salieron de mi cabeza que estoy aquí en la lista <risa> tienen que pensar si ustedes ahorita se sienten desmotivados y de hecho con esto vamos a dar pie a hablar sobre la depresión un poquito este Órale. sí fíjate cómo brincamos de tema uno a otro, hablando, te hablando de chacales así hay chapulines <risa> también que andan <risa> brinque brinque, nada no, los chapulines <risa> son los peores, qué bueno que se los comen ahí en Oaxaca bueno eh, okay. este, esta, esta también lo escribí y dice, solo tenemos una vida para disfrutar y, y piensen, si ganamos la carrera ya saben la carrera a la que me refiero cuando éramos unos pequeñitos espermatozoides okay. ganamos la carrera hay que pensar que a, a más de un millón de, de otros hermanitos espermatozoides que andaban por ahí nadando entonces si, te, si no te sientes que eres afortunado ya ganaste una carrera, o sea que pues, de, literalmente de esa carrera depende de tu vida. La ganaste, entonces, si tú piensas que eres débil, pues no eres tan débil porque, oye, estoy como, perdón, aquí hay un chiste que dice, pues, cu como cuando ves a alguien y dices, no puedo creer que ese es el soy de más fuerte. O, sea, o sea, ganó la carrera, imagínate cómo están los otros.
1: ¿no? Bueno, perdón.
0: <risa> Entonces, bueno, ya, perdón, estoy en paréntesis. Entonces, imagínense, si la posibilidad de que ustedes nacieran era una en un millón, ¿cuánto? Ya, ya la ganaste. ¿Y cuánto es la posibilidad de que te ganes la lotería? A veces dicen, la posibilidad es una en un millón. Entonces, tienen que ver también que el, el regalo de la vida, o sea, el haber nacido es, es como si te hubieras ganado la lotería, o sea, ya eres millonario por el hecho de haber nacido como la anécdota que contamos la vez pasada de que me corto un brazo y te lo venden cinco millones no o sea no valgo más que eso este entonces eso es para la gente que a lo mejor ahorita nos escucha y se siente o, o se quiere empezar a sentir desmotivada le vamos a leer unos unos puntos que encontré en internet porque le digo yo no nosotros no somos expertos tratamos como de tomar temas para platicarlos este como si fuéramos amigos todos o sea, así como más raza.
1: Okay.
0: El lo que investiga dice, ¿cómo identificar la depresión? Por si alguno de ustedes no está seguro si tiene depresión. Yo cuando tuve depresión, no me di cuenta. Me di cuenta hasta después que la gente me veía y, y me decía, pero yo me sentía normal, solo me sentía sin ganas, pero no sabía que era depresión. Entonces, para que ustedes a lo mejor, pues yo no me puse a leer estos puntos, pero a lo mejor ustedes los pueden leer y a ver si se... Identifican con alguno y si sí, pues hay que poner manos a la obra para salir de ahí. Dice, el punto A, tiene menos energía para hacer cosas. Pues literalmente, si antes tú te sentías más animado para salirte a caminar todos los días y ahorita ya no te animas a salir, no tanto por cansancio, sino porque no te sientes de ánimo, pues entonces puede ser un poquito ahí. Tampoco todo, a lo mejor hoy te hiciste más flojo. O sea, no se asusten, no es para asustaros esto. Pero piénsenlo.
1: Debe de yo creo que debe ser un tiempo prolongado, no, no, no ni, ya, ya me la bañé,
0: o sea. Exactamente. ¿cómo sí. Puede ser
1: que pasó un mes y no haya ido a caminar ni un día.
0: Ándale. Sí, tiene razón, eso es muy importante de aclarar. Oye, no va a ser un día alguien que se despierta. No manches. Hoy hoy no hoy no saludé al 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 señor del estacionamiento. Estoy deprimido. Estoy deprimido. ¿sí? Estoy deprimido. Bueno, el punto B. Siente que nada merece la pena pues es parecido al primero, o sea no tienes ganas de hacer cosas, eso se entiende fácil. También okay. el punto C tiene una visión negativa de sí mismo y de la vida. Pues es lo típico que vemos en la tele de que cuando hacen ahí mofa de que ay soy emo y no la vida no merece vivirla así. Pues sí, también es un síntoma, a veces ay, yo por ejemplo yo no tuve ese síntoma, yo no me porté negativo con las cosas, pero pero si sí, había cosas como que decían no, ah para qué las hago, o sea, esto no me va a resultar eso y estaba mal.
1: Okay.
0: Y la última, ¿cree que nunca nada va a mejorar? Creo yo que estos puntos que acabamos de leer son demasiado específicos como mucho cliché de lo que toda la gente piensa, pero ahorita le vamos a hablar sobre nuestra experiencia y a lo mejor en nuestra experiencia ustedes se reflejan. ¿Quieres platicar tú tu experiencia o quieres que empiece yo para... ¿Qué no, empieza tú, empiezo yo. Qué caballeroso esos <risa> Bueno. Por ejemplo, cuando yo me sentí en depresión, yo me encontraba en Monterrey. De hecho, fue un momento creo que difícil y no difícil como la esposa de Samuel García de que no se me perdió mis chanclas, o sea, nada, no no, no no. Bueno, a lo mejor para alguno puede ser así y así de absurdo, pero pues para mí no. Este pues bueno, lo que a mí me sucedió es que en ese entonces yo me había quedado sin trabajo es más no me quedé sin trabajo, yo renuncié al trabajo y luego, pero renuncié porque no me sentía a gusto y luego, pero sin buscar un trabajo antes de renunciar, entonces me quedé un tiempo así como tratando de buscar y no es tan fácil encontrar un trabajo así nada más porque sí
1: entonces
0: okay. me quedé, me quedaba en mi cuarto encerrado, sí mandaba currículums y todo pero por internet pero lo mandaba y más me quedaba que esperando te sí casi casi okay. sí ya te cuento uh -huh. o sea Sí, estaba bien extraño. Entonces, por ejemplo, un consejo que me ayudó mucho a salir de eso, y me lo dio mi mamá, porque ella se dio cuenta, porque ella me conoce y sabía que yo no era de ese ánimo, me dijo, me dijo el consejo que yo te puedo dar es como que empieza de poquito a poquito, y es un consejo que, ese fue el que más me funcionó. Porque sucede esto, si ustedes de repente, digamos que están haciendo, vamos a, a aterrizarlo a la cocina, imagínense que ustedes están cocinando un una comida completa que digamos comida completa puede ser milanesa de res empanizada verduritas arroz de hecho eso fue lo que comí hoy por eso lo traigo en la mente y, <risa> qué, y en el estómago qué rico. <risa> y en el estómago literal entonces ay perdón este haz de cuenta que entonces lo que les quiero decir es hacer las cosas por partes si si te da depresión intentar algo y, re, y que no te resulte Tal vez es como dijimos al principio con Vale, que estaba trabajando y estudiando y no se pudo dedicar a uno al 100% y sentía que fallaba. Y el sentir uh -huh. que fallas cuando intentas salir de la depresión es volver al inicio. Entonces, imagínense que tenemos que formar un, una escalerita. Cuando tú haces una escalerita, no pones un block que mide dos metros y luego el siguiente uno de 30 centímetros y luego uno de dos metros, porque no okay. vas a poder subir, es muy difícil. En realidad no estás caminando por la escalera estás trepando un muro, porque es muy alto, ¿no? Entonces lo mismo tiene que ser cuando te intentamos hacer cualquier cosa, o, pero más hablando sobre esto, salir de la depresión. Poner un escaloncito que no sea difícil de subir en, primer, en un primer paso de 30 centímetros, que es un, es un tamaño promedio para un escalón, y luego otro escaloncito de 30 centímetros, y otro, y otro, y otro. Así también la caída, si tú te caes para atrás un escalón, no te vas a ir hasta el fondo. Porque si tu primer escalón es de dos metros y te caes, vas a caer dos metros. Y duele más dos metros que 30 centímetros, ¿no?
1: Muy bien, sí, claro.
0: Entonces, lo, el ejemplo que les quiero aterrizar a la comida es esto. Imagínense que ustedes van a hacer esta comida que ya les había dicho. Y si tú, si tú bueno, si ya saben cocinar, pues ya saben que cuando vas a, a cocinar la milanesa, pues primero saca la, la milanesa y luego la remojas en huevo, y luego la, la empanizas, la pones en galleta molida o en pan molido, como le llaman, y luego ya después la metes en aceite, ¿ok? Eso uh -huh. es hacer una sola cosa a la vez y dedicarte. Entonces, puede que te tardes un poquito más, y si es verdad, porque si te pones a cocinar primero la, la carnita, y luego esperas a que se termine de cocer, y luego ya las, la quitas el aceite, y luego, ahora voy a cocinar el arroz, y luego cuidas que no se te pegue, y luego, y ahora voy a calentar las verduritas. Obviamente, si cada una cosa te tarda media hora, pues al final de las tres cosas que cocinas te vas a tardar una hora y media, sí. a, a comparación de que si nosotros queremos hacerlo todo a la, a la misma vez, como se hace normalmente, que es, pongo la milanesa mientras que hiervo el agua con el arroz y aparte las verduritas las meto yo, las meto en el microondas con la mantequilla con y haces las tres al mismo tiempo, pero aquí corre el riesgo de que se te pueda quemar una de las cosas si no tienes, si no tienes precaución. Okay. Y normalmente yo yo lo veo así, cada quien tiene su su depresión de una manera diferente Por ejemplo, mi depresión era el que intentar algo nuevo y que no me saliera es, eso, me, eso me, creo que fue algo como que detonó en que yo entrara así en, en depresión Intentar okay. en, estar en el trabajo ese nuevo y que no era lo que yo esperaba ni Ni sentir que rendí como me hubiera gustado rendir entonces, pues esto, esto esto, pasó y es lo mismo en el trabajo y es lo mismo en lo que les dice la comida. Las mamás no se tardan una hora y media en hacer una comida de esas porque ellas ya tienen práctica en, en cocinar las tres cosas a la vez. Pero nosotros que apenas vamos empezando, tenemos que ser conscientes de que no somos expertos como nuestras mamás. Y hablando sobre el trabajo, no somos expertos como nuestros jefes. Entonces, tómense el tiempo de ir paso a pasito, porque imagínense tal vez ustedes pueden pensar es que una hora y media es demasiado para, para hacer una comida, o no puedo dedicarme solamente a una cosa en mi trabajo y las otras dejarlas, bueno pero también tienes que ver que tardarte una hora y media es mejor que no hacer nada, entonces empieza, por eso les digo, empiezan de poquito en poquito, un escaloncito, un escaloncito, aunque te tardes más, pero vas avanzando el problema, como dijimos desde el principio no es entrar en depresión porque es algo que a todos nos pasa, es normal el problema es no salir de ahí,
1: ¿verdad? Exactamente, sí, claro. Muchas gracias por compartir tu historia. Ay, gracias de nada. <risa> bueno, entonces yo también quiero compartir mi, mi historia con la depresión. A ver, cuéntanos. Este, yo tuve depresión dos veces en mi corta vida. Ok. Sí. La, la primera vez... Que, que entré en crisis y, y que, pues, yo creo que también no no lo sabía. este Me acuerdo que fue porque um, yo trabajo desde los 16, 17 años. Trabajaba y estudiaba. Okay. Entonces, cuando entré a la universidad, hubo un tiempo en el que solamente estudié, no, no estaba trabajando, porque creo que me salí de trabajar porque había, iba a entrar a la universidad y luego pues no sabía cómo, cómo iba a estar, quería primero agarrarle la onda a la, a la uni Ajá. le di prioridad entonces hubo un tiempo que me quedé sin trabajo, tampoco hice nada por, por buscar y en ese tiempo este pues yo acostumbrada a estar como que siempre haciendo algo eh, sí, caí en, en depresión Okay. y duré yo creo que un mes o dos meses así en el que no sabía qué me pasaba o sea yo nada más estaba triste hasta me daban ataques de ansiedad okay. y después de de tomar la decisión de ir a terapia porque fui a terapia un tiempo yo creo que un mes tal vez fui como unas cuatro sesiones y entonces ahí este identifiqué que fue que fue lo que lo que había detonado la, eh, la depresión y ya después de que lo identifiqué pues dije o sea ah. tengo que ponerme las pilas y si eso es lo que lo que me está afectando pues entonces voy a buscar hacer cosas porque si me quedo aquí estancada pues o sea ni busqué trabajo ni hice ejercicio ni ni tampoco me está yendo bien en la escuela porque me siento toda deprimida entonces, yo creo que después de ese tiempo descubrí que que lo único que nos va a hacer salir de la depresión uh -huh. es nuestro poder de decisión. Okay. O sea, el decir, yo me siento mal, pero no me quiero sentir mal, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ok, hoy, hoy no sé, hoy... Hoy ya es noche, ya no alcancé a hacer nada. Está bien, pues ni modo, me siento triste. Pero mañana, mañana me voy a levantar temprano y me voy a ir a caminar y y voy a empezar nada más con eso. Voy a caminar. Okay. Y luego ya camino el camino el siguiente día y digo, bueno, pues, no sé, me sobra tiempo para, para leer un libro. Ok, al siguiente día voy a caminar y leo un libro también.
0: Uh -huh.
1: Entonces yo creo que la clave... Siempre es la decisión. Sí. O sea, el el poder decir, yo no quiero esto, yo no me quiero sentir así, ¿qué puedo hacer? Y y después de descubrir qué puedes hacer, pues empieza de poquito. Uh -huh. Nunca trates de hacerlo así de golpe, o sea, como que no, me, me mañana me voy a ir a caminar 5 kilómetros uh -huh. en, en 20 minutos, porque pues a lo mejor no se, no se va a poder y te vas a agüitar. Sí. Pero no, empieza de poquito y y, y solamente ser perseverante. Así yo creo que ese sería mi consejo. Uh -huh. Y eso fue lo que a mí me ayudó a salir de la depresión, cuando estuve en depresión.
0: Es un buen consejo. Yo yo siento que si me lo hubieras dicho cuando yo estaba así, hubiera salido a lo mejor antes.
1: <risa> bueno, pues esperemos que alguien lo escuche y le pueda ayudar. Uh -huh.
0: Exactamente. Que eso es lo que dijimos de nuestro, nuestro intro, ¿verdad? Que no sabemos a quién le estamos ayudando. Nosotros a veces las coincidencias ocurren y este video le puede llegar a alguien que lo necesita en ese momento antes de entrar en depresión, como dices.
1: Exacto. También <coughs> también me gustaría aclarar ¿Sí? que como dije que estuve dos veces, o sea, yo pienso, tengo la idea de que de que en la vida, o sea, en la vida nos va a pasar tarde o temprano. Vamos a entrar en crisis una vez, dos veces, tres, cinco, muchas veces. Sí. Pero... La clave siempre está en eso, en decidir. Decidir, ¿sabes qué? Yo yo no quiero esto.
0: Sí. Y, y te, bueno, no sé si vas a decir algo más. No, no, no. Ah, bueno, te iba, te iba a, a complementar con lo que dijiste, porque me hizo, me hizo clic cuando dijiste que, oye, si este día no fui a caminar, bueno, se me pasó, pero mañana voy a hacerlo. Y me recordó la frase de Chicken Little, ¿viste alguna vez la película de Chicken Little? Ah, sí, sí la vi. Bueno, Chicken Little decía, ¿te acuerdas cuando el primer día que decía el cielo se cae y luego como que tuvo un mal día? Y luego se levantaba con la frase diciendo, hoy es un nuevo día. Entonces, para él era un inicio nuevo cada día. Entonces, lo que pasó el día de ayer, ya bórralo, ni modo. Si no lo lograste o si no te decidiste, pues ya pasó. más el día de hoy Ajá. es diferente. Entonces, empieza de nuevo, no te quedes con lo de ayer tú dale para adelante exacto y también dijiste otra cosa dale eso me olvidó. bueno a ver si te acuerdas. ya de rato me acuerdo ya, que siempre me acuerdo y bueno hablando sobre eso también tengo aquí otra frase que híjole con esta quiero terminar pero nada lo voy a decir de una vez bueno ahorita ya a lo mejor algunos están pensando como como que bueno, ya más o menos estoy agarrando la onda. O, oye, estoy, tengo un amigo que está deprimido y no me he cuenta, ni él se ha cuenta. A lo mejor también hay que tener tacto con la gente que está deprimida, porque a veces, como les digo, no sabemos que estamos deprimidos. Y si llega alguien a decirte, eh, estás deprimido, yo te voy a ayudar, o sea, hasta nos ofenden, o sea, porque nosotros no sabemos y decimos, no, no estamos deprimidos, tan loco. Lo único que podemos hacer, y lo leí también aquí en, en internet, decía, estar, estar cerca y estar disponible, para cuando a esa persona, a lo mejor, oye, si él, o sea, puede que, o sea, da, da así un poquito de risa, pero yo creo que podemos también existir este de, depresivos o gente depresiva asintomática, o sea, que tú entraste en la depresión y saliste de la depresión y ni siquiera te diste cuenta, entonces, okay. no necesariamente tienes que decirle a alguien, estás deprimido, te voy a ayudar solamente está ahí, este, o sea debes estar ahí para, para apoyarlo si te interesa, invitándolo a salir, este platicando con él, escuchándolo, más importante que hablar con él, es más importante escuchar a esas personas. Este y pues una frase poderosa, más poderosa que Goku en fase Dios, frase matona, frase matona, frase matona, exactamente es no esperes todo para disfrutar la vida, ya tienes la vida para disfrutarlo todo.
1: ¡Vámonos! Sí, sí es frase matona. Yo también tengo una. andale échala. Un concurso de frases matonas. Sí, sale. Todo el mundo trata de realizar algo grande sin darse cuenta que la vida se compone de cosas pequeñas.
0: ¡Olo! no Eso me... también es frase está, matona. está matona, sí. <risa> Ay. Entonces, pues sí, o sea. La vida, la verdad, es para disfrutarla. Mira, yo yo a veces, puede que sea muy fácil para mí decirlo, pero, por ejemplo, si ya estamos aquí en esta vida, pues, ¿para qué nos rajamos? O sea, lo único que podemos hacer es darle para adelante. O sea, porque, lo digo, porque es un tema que, del que no conozco ni yo no me quiero meter en eso, pero hay gente que tiene una vida que para ellos es mala y se suicida y yo pienso de una manera diferente, ellos tendrán sus cosas en su cabeza y sus problemas, tal vez por eso lo hagan, pero, pues, antes de que lleguen a esos extremos, piensen, o sea, mira, solo se vive una vez la vida, y, y el sufrimiento no es para siempre, así lo dice la canción de Shakira, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, este y un día okay. después de la tormenta, bueno, esa, entonces, sí, exactamente, o sea, nada dura para siempre, y es verdad, y también hasta puede ser triste porque ni lo bueno dura para siempre. Las personas de las que te enamoras, pues, tampoco son eternas. Algún día, pues, se hacen viejitos y, y se van de este mundo. Entonces, hay que disfrutarlo. Lo bueno hay que disfrutarlo y lo malo hay que aguantarlo y cambiarlo. Porque nada es para siempre. Por ejemplo, a ver, díganme ustedes. ¿Se acuerdan cuando se cayeron de la bicicleta cuando tenían seis años? si ¿Sí se acuerdan cómo se vio? ¿O, o cómo, qué es lo que vieron? O más o menos así. Pero ya no se acuerdan este cómo se siente el raspón exactamente, hasta que te hagas otro raspón a lo mejor te acuerdas o por ejemplo, tanto así como cuando te sientes enfermo que te da gripa y tú de la cabeza y dices ay no manches, de ahora en adelante ya no voy a, no voy a comer es frío ni voy a andar sin chaqueta porque estar enfermo es lo peor y te curas y se te olvida y andas comiendo nieve y descalzo y y sobres se en la cara, y que quién sabe qué, o sea, sí, <risa> obviamente te vas a enfermar, pero no eres consciente hasta que lo estás viviendo, entonces, así es lo que les digo, pasa con lo malo, lo malo se lo, está sufriendo ahorita. Sí, de con la, lo
1: que está pasando ahorita de la pandemia, se cuenta también.
0: Exacto, o sea, sí, exactamente, o sea, si la pandemia no te da motivos para querer vivir más, o sea, no sé qué te va a motivar porque ¿cu cuánta gente quisiera estar en tu lugar. O sea, cuánta gente que le dio y falleció y se fue a este mundo, a lo mejor está aquí un angelito que nos está viendo y dice sí, yo, A mí me hubiera gustado estar en lugar de este güey que nomás está acostado jugando el Xbox toda la noche, todo el día y desperdiciando su vida cuando yo que y eso es algo como que se aprende y a veces lo aprendemos demasiado tarde. Queremos aprovechar la vida cuando ya se nos está pasando. Entonces. Sí, claro de una vez, ahorita que nos están escuchando, párense del sillón y órale, unas sentadillas y sálganse. Háblenle a las personas que, que los quieren y que ustedes quieren. Y a esa muchacha que les gusta, que ya tienen tres años, que no se deciden, dile. Bueno, lo van a hacer y lo bueno, y usted le van a decir, oye, eh, te invito a salir después de que pase la cuarentena. Claro, <risas> o sea, no te voy a arriesgar, claro. O sea, te, o sea atrévanse porque mira así como todo lo bueno, les dije, lo malo tampoco no dura para siempre, entonces a lo mejor ya se celoso y de que ching, le invité y ya me dijo que no, bueno pues mira, ya te quitaste de la mente el que hubiera pasado ya viviste, y esto estas cosas que es como caerse y las experiencias malas que vivimos, son anécdotas graciosas para el futuro, entonces vive cosas, y, y hay una frase que también dice esa la dijo Adalberto Madero una vez pero no es de él, nada más que ahí en un debate con el Pato Zambrano dijo y recuerden, amigos, si el que nunca se equivoca es porque nunca ha intentado nada. ¡Ánimo! Así dijo, el, o sea, burlándose del pato diciendo de que ah, él dice que es perfecto. Bueno, pues el perfecto es el que nunca se equivoca. Pues el que nunca se equivoca es que nunca ha intentado nada. O sea, no. Intenté hacer mi mejor voz de Alberto Madero. Creo que vamos a verlo en ¿Pero quién es Alberto Madero? Porque ah, es ahí sí, sí.
1: en Monterrey, pero pues... puede que haya quien no lo conozca.
0: Es, es un, bueno, para los que sí, para que no nos escuchan porque sabes que ya nos escucharon de Colombia, de Colombia Orale. y México, si sí, alguien ahí, un, un parce nos está escuchando, un saludo hasta allá, este, <risa> Adalberto Madero es un político de aquí de Monterrey, Nuevo León, México, este, que él, pues tiene un problema de habla, no sé, no sé cómo se le llame eso, pero, pues él, así, como si se mordiera la lengua, así habla él, y es político, pero es así como un no sé, no es un político tan serio que digamos porque es muy fue alcalde de Monterrey. Fue alcalde, sí. O sea, sí es serio por, por supuesto, pero pero me refiero a que oye, pues ¿cómo vas a decir eso en una campaña política contra otro? O sea, eso no es algo formal, pero
1: sí, no, por eso perdió las elecciones, definitivamente.
0: Sí, sí. Este, pero bueno, entonces, o sea, ustedes atrévanse a hacer las cosas y denle para adelante y, y y pues las cosas que no le salgan, es verdad, son anécdotas graciosas en el futuro. O sea, yo, por ejemplo, con Solecín a veces le platico tantas cosas que me han pasado que en, eso, en a veces ella me dice, ay, me siento mal por ti, porque pobrecito. O sea, <risa> digo, sí, pues en ese momento pobrecito, pero ahorita hasta me da risa y está gracioso platicar de esto. O sea, no me no no, no
1: pasa nada. Pero no lo digo en mala onda. ¿eh? No, La es claro no. que no.
0: No, yo sé que no. <risa> Nadie no, dice que no le dicen mal onda. o sea, te da esa ternura de, oye, también te hubiera gustado que no sufriera esas cosas. Sí, claro, claro, claro. Pero el sufrir eso, pues, me hizo, pues, como que ay, ser la persona que soy ahorita, una persona que se puede reír de las, de las historias malas y que puede contar cosas que le sirven a otras personas, unos errores que ya cometí para que ellos no los cometan.
1: Exacto.
0: Eh, bueno, esa es mi frase matona. ¿Tienes alguna otra frase matona o algo que quieras agregar?
1: Se me acabaron las frases
0: matonas. Híjole. Bueno, hay que meternos a frasesmatonas.com. Este, bueno, no sé si tienes ahí a la mano lo de, lo de cómo nivelar las cosas. O, o, o tú piensas que está bien que lo dejamos para otro, para otro momento. Que
1: lo dejemos
0: para otro Sí, momento. verdad, yo también. Bueno, yo por mi parte ya... Y es todo, solo es una frase para cerrar. No sé si tú quieres agregar algo más. No,
1: nada. Bueno. está bien.
0: Mira, una frase... Para que para que ahorita si ustedes dicen, ¿sabe qué? Lo que dijeron este par de tórtolos enamorados me hizo clic en la cabeza. entonces
1: de tontos,
0: pensé que ibas a decir. De oye, no, dije dije tórtolos, oye, eso me hiciste dudar, dije, dije tort Y luego dije, ay, no, bueno. Ex. Entonces, <risa> si ya los hicimos, que a lo mejor les pendieron una chispita ahí, este pues no dejen morir la chispita esa. Y mira, aquí les voy a una frase para que empiecen manos a la obra. También, de nada sirve preguntar cuánto falta para llegar si ni siquiera sabes a dónde quieres llegar. O sea, pues, ¿para qué dices? No, ¿cuándo voy a ser feliz? Bueno, ¿y cómo quieres ser feliz? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es tu felicidad? Si no sabes, mucho menos eso, menos esto, eh, como el video ese. ¿no? Soy una persona normal y adiós. No corro, no grito, no empujo en el metro. Si no entiendo eso, menos esto. Eso, mi amor. Entonces... Sí, y piensen también que es más fácil llegar al destino cuando sabes a, a dónde quieres ir. O sea, si ustedes, imagínense un barco, que, que eso le pasó a, a mi compadre Cristóbal Colón, que él, pues ya ven que él quería llegar a las Indias y se desvió por no sé por qué y terminó llegando al Nuevo Mundo. Pero bueno, lo que voy es esto, si ustedes se avientan al mar, nada más, pero sin saber hacia dónde quieren ir, van a estar como náufragos todo el tiempo en el mar pero si ustedes se meten al mar sabiendo a quieren llegar puede que al menos como Cristóbal Colón, lleguen a otro lado pero al menos van a llegar a otro lado o sea, van a llegar a algún lado mejor dicho sí en
1: claro. lugar
0: de estar en el mar ahí todo el tiempo
1: sin moverse ni nada sin
0: moverse ni nada y ahí es esperando, donde está.
1: ¿Sí? esperando que llegue alguien a salvarlo
0: esperando que alguien, ya conté el chiste de, de Dios me va a salvar
1: no, a ver... Lo voy
0: a contar. Que es un chiste de reflexión. Si ya lo conté, pues... Ay, bueno, para que se rían otra vez los que no lo habían escuchado. Que había un barco, había una persona que estaba en un crucero ahí en el medio del mar y de repente se avienta al mar y le dicen los del barco, eh, ¡Ey, te vamos a meter un, un salvavidas, agárrate para que te salves! Y digo, no, 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 no ocupo eso, Dios me va a salvar. Y luego, no, está bueno, se van. Y luego pasa otro barco, un barco así, un crucero de lujo y todo. Y luego... Eh, hey, señor náufrago, aquí estamos. Si quiere, le vamos a ayudar a que a que, a que sobreviva. Aquí de a un flotador. Y luego, no, no se preocupen, Dios me va a salvar. No, pues está bueno. Entonces, y luego después pasó un barquito chiquito, una balsita. Eso, eh, súbete, compadre, porque no te ahogues. No, hombre, no, <risa> ahí estoy esperando que Dios me venga a salvar. No, pues está bueno. Y se va. Y de repente, ¿Era regio o qué? Era regio, sí, no se estaba ayudando. <risa> y luego se pues, hace cuenta que se, al final pues se ahoga se muere y se va al cielo y luego le dice eh, qué onda Dios estaba esperando que me fueras a salvarlo y no me salvaste como de que no te mandé un crucero o dos barcos y un barquito o sea y no te subiste o sea así era la forma en la que se iba a salvar nomás que no se daba cuenta
1: él esperaba ver a una figura que lo sí, levantara sí
0: esperaba sí esperaba ahí el, al hombre barbado blanco que como que salcó, <risa> que lo confundieron, pero sí. Entonces sí, o sea, yo lo último que les puedo decir de este de este episodio es, pues levántense y pónganse a vivir, porque mira, yo, yo soy, los entiendo y a lo mejor algunos se pueden molestar con lo que les voy a decir, pero a lo mejor se molestan menos sabiendo que yo también soy como ustedes. A mí me gusta jugar videojuegos, la verdad, me gusta mucho, lo disfruto y todo, pero hay momentos en los que sí pienso, oye, ¿y qué me va a dejar este videojuego? O sea... Sí, o sea, soy soy plata, o sea, es una clasificación muy baja. Soy plata en en League of Legends, pero y luego, o sea, esto qué me va a hacer ganar dinero? ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo voy a convivir? ¿Es bueno que esté viviendo toda mi vida esto? O sea, imagínense, se te pasa la juventud que no sé, digamos la juventud puede ser de los desde los 15 hasta los 35 años, 30, 32, no sé se te pasa jugando a League of Legends y cuando sales de ahí, ¿qué hiciste de tu vida? se te pasaron los mejores años de tu vida para, para salir y subirte en la bici y caerte y conocer personas y salir no sé tener una novia este viajar y que de repente en el viaje te pase algo, no sé o sea algo que recuerdes pero no te lo pasaste sentado desperdiciando tu vida entonces no desperdices tu vida Está bien jugar una hora, dos horas, si quieres, pero ponte metas en la vida para que no te lamentes el después, porque en esta vida nos lamentamos más de lo que no hacemos que de lo que hacemos. O sea, como les digo, ¿te vas a lamentar más de nunca declararle el amor a la muchacha que te gusta que el haberlo hecho y te haya bateado?
1: Sí, exacto. Al menos lo intento.
0: Al menos lo intentaste. Y como dicen las películas, te fuiste como los grandes, o sea, con la frente en alto, habiendo hecho algo al respecto. Entonces... No se queden con las ganas de vivir, vivan, y busquen una manera para que lo que ustedes quieran vivir, lo logren. Nada les va a caer del cielo.
1: Eh, muy bien, a vivir, es el mensaje de hoy. Entonces. A
0: vivir, disfrutar la vida, como ahorita, no hombre, haz de cuenta que nos desviamos bien machín, y luego y luego nos encarrilamos al final.
1: Exacto.
0: Si fuéramos Google Maps, mandaríamos por acá la fregada a, a la ruta, así. Un chingo de círculos y luego ya llegamos al destino.
1: Exacto, pero al menos se divirtieron.
0: Al menos nos divertimos, sí. eso sí. Bueno, ya por último pues me queda nada más agradecerles a los que nos escucharon y pasarles nuestra nuestro correo por si nos quieren seguir mandando mensajes. Por ahí ya nos llegaron algunos que nos están felicitando de que les está gustando el, el contenido. Que bueno, lo hacemos con mucho gusto. Mi, el correo que les vamos a dar es rob.com rivers95 arroba es r o b de bueno r i v e r s 95 arroba para que nos manden ahí algún tema del que quieran que platiquemos a nuestro modo que tratamos de hacerlo ameno este o algún o algo que nos hayan dicho de que sí un consejo también es, también es válido los consejos no somos perfectos estamos aprendiendo y nos gustaría claro. saber qué es lo que a ustedes les gustaría pues bueno, por mi parte es todo, Solecine hermoso. ¿Tú tienes algo que decir?
1: Nada, solo que muchas gracias y que espero que nos siguen escuchando.
0: Sí, yo también. Y
1: que pasen feliz año nuevo también. Ay,
0: feliz año nuevo. Ya se
1: acaba el 2020.
0: Año nuevo e inicio nuevo. Ya lo que pasó este año, entiérrenlo y dale para adelante.
1: Exacto. Buen mensaje. Bueno, bye. Bye. Así se va a hacer. Ah, eso ya lo voy a cortar.
0: Ahora, mi amor, ¿te, ¿te
1: sentiste nerviosa? Sí, un poquito al principio, pero la vida se me pasó.
0: Sí, se notó que se te pasó.
1: <risa> qué, qué buen platicador eres, mi amor, me gusta mucho.
0: Ay, ¿Es ah, qué bonito, mi amor. Espérame, voy a cortarla ya.